0: Semmi sem állandó, csak a változás
1: maga, mondta Héra Kleitos. De mi van akkor, ha a változás hirtelen, gyors és kiszámíthatatlan? Én Zámbó Eszter vagyok. Én pedig Meretei Barbara, ez pedig a Nyitókör, a Grócs Sport podcastja. Amiben arról beszélgetünk, hogy ebben a folytonos változásban
0: hogyan tudunk mégis egyéni és szervezeti szinten jól lenni.
2: Elindítottam az órámat, Marbi, uh-huh. és szeretettel köszöntelek ezen a coaching foglalkozáson, vagy coaching órán, ami egy fél órás, tervek szerint körülbelül 30 perc lesz. Uh-huh. És azért vagyok itt, hogy egy életed fontos mozzanatában esetleg nagyobb belátást nyerjél valamibe, amivel szeretném foglalkozni. Mielőtt elkezdjük ezt a coaching beszélgetést, van-e bármi, amit javasolsz, hogy tegyünk annak érdekében, hogy az összekapcsolódás az mélyebben és alaposabban léfejöjjön kettőnk között?
1: Nem, mi jól vagyok.
2: Jól vagy? Uh-huh. Akkor megkérdezem, hogy mi az a téma, amivel ma szeretnél foglalkozni?
1: Ez egy téma, amit egy ideje görgetek magam előtt, és, és egyébként erről is szól, arról, hogy feladatok, és ügyek görgetése magam előtt, nehezhetnénk akár halogatásnak is, de valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy érzelmileg, és, és gondolatilag is rá rendletet kapni egy-egy feladat elvégzésekor, és így kicsit érzelmi, le tudjam magam szabályozni annak érdekében, hogy, hogy azok a nehézségek, akár ezek problémák, akár konkrétan megoldandó feladatok, akár, akár um, kis ügyek, amiket el kell intézni, hogy ezt hajlamos vagyok um, elég sokáig halogatni, és aztán elég sokat szorongani rajta, és... Um, és tudok erről, mert tudom azt, amikor ez történik, és jó lenne megtalálni azt, hogy hogyan tudom bekapcsolni magamon azt a gombot érzelmileg meg kognitívan, ami, ami, ami ezen átlendít adott szituációkban.
2: Uh-huh. Szóval, hogy halogatsz uh-huh. kisebb-nagyobb ügyeket amik uh-huh. Uh-huh. és jó lenne ebben valami megoldást találni, hogy találj egy gombot, amit ha megnyomsz, akkor, akkor nem halogatod tovább. Mert hogy uh-huh. mindig észreveszed, amikor halogatod. Uh-huh.
1: Igen. Uh-huh. Igen.
2: Hogyha a tekintetben veszük, hogy itt vagyunk 30 percre együtt, uh-huh. akkor a 30 perc végére, akármilyen kicsi is eredmény is, mi lenne számodra az, aminek igazán erőmény?
1: Úgy képzelem el, mint ilyen kis mankó vagy cölöp, képzeletbeli mankó vagy cölöp, ami, ami tudom, hogy így oda tudok nyúlni hozzá egy-egy ilyen szituációban, és segít beletenni abba az érzelmi állapotban és helyzetbe, hogy hogy lendüljek. Tehát, hogy hogyha találok egy olyan ilyen állapotot, legalább egyet, vagy ennek ehhez való utat, meg ezt a mankót, akkor ez már elért a célját, vagy ez. Uh-huh.
2: Egy stabil mankó jó lenne.
1: De hát még az instabilis jó lenne.
2: De valamilyen fogóckodó, amit akkor, amikor éppen szükséged van, akkor meg tudnál fogni. Igen. Honnan honnan tudnád a a beszélgetésünk végére, hogy megvan ez a bankó vagy fogóckodó?
1: Hogy most egy fajta eszközön van, van a nem törődömség, meg van a, a, akkor kettő, meg van a a erőszakkal rákényszerítem magam, hogy, ami nem jó érzés, és hogy honnan tudnám, onnan, hogy hogy éreznék egy kíváncsiságot, hívást, húzást, hogy kipróbáljak valamit, amit ahová jutottunk ma. Tehát, hogy ez a fajta ilyen lelkesedés, öröm, kíváncsiság, motiváció, magamban azt szoktam érezni ilyenkor, amikor valami új dolgot találok, ami működhet.
2: Ha ha tényleg sikerülne ezt a kíváncsiságot, lelkesedést így elérni a végére, akkor mi válna lehetővé ezáltal?
1: Um, a kíváncsiság által a... egyrészt az, hogy valami újat megugorjak, és uh, ettől pedig egy, uh, az, hogy uh, képesnek érezzem magam azokra, akár azokra a feladatokra, amikről szó van, akár uh, általánosságban arra, hogy meg tudok oldani problémákat.
2: Tehát azt mondod, hogyha meg lenne ez a fogózkodó, akkor éreznél egyfajta kíváncsiságot, ami azt uh-huh. tennél lehetővé, hogy sokkal jobban hinnél abban, hogy olyan dolgokat uh-huh. is meg tudsz oldani, amiket eddig nem jól. Igen.
1: Igen. Igen. Meg egy magabiztosságot ednek.
2: Uh-huh. És ha ez még hagyja ezt a magabiztosságot, akkor akkor ki lennél te, vagy mennyiben lennél te más, mint ami most vagy?
1: Annyiban, hogy szerintem egy egyensúlyabb... hosszú távon egy egyensúlyibb énem
2: lenne. Uh-huh. És amikor erre a hosszabb távú egyensúlyibb énedre gondolsz, az mit tesz vele uh-huh. most? Hát
1: most egyelőre szorongok tőle, hogy úristen, ez hogy fog sikerülni, de hogy amikor ezt túllépem, akkor most, most elképzelem, hogy hogy egyensúlyban vagyok, és nem hallgatok, és van időm, és akkor m- meg nem szorongok utána, és ez talán ilyen, e- ilyen melegségárad végig a testem, meg én nyugalom. Úgyhogy
2: mm.
1: a- azt hiszem, hogy főleg azt adná hosszú távon, hogy, hogy ez ilyen felpörgölt, szorongó, stresszes mindennapokat tudnán segíteni és átváltani nyugalomra. És az egyensúlyebben jelenik meg talán.
2: Uh-huh. Én most, amikor előre a lehetséges nyugalomról beszélsz, ez milyen érzés nekem?
1: Hát ez olyan, hogyha a levegőhöz jutnék.
2: Uh-huh.
1: Egy ilyen felszabadító.
2: Ha erre gondolsz, erre a lehetséges nyugalomról. Milyen témákat kell nekünk most így terítékre venni annak érdekében, hogy tényleg jussunk előre, és valami uh-huh. kézzelfogható eredménnyel legyen ennek a beszélgetőknek?
1: Azt már tudom magamról, hogy mindig egy picit, vagy általában egy picit fontos, hogy megértsem a miért, csinál hogy miért csinálom ezt ezt lehetne hosszasan és mélységében, de inkább csak ez a keresztmetszetről ránézni. Üm, és aztán valahogy előhívni magamból egy olyan állapot, amikor akár emlékből, ami, amikor ez működött, amikor ezt tudtam működtetni magamban.
2: Mm. Mm-hmm. és
1: levonni abban a következtetést, hogy a miértből azt, hogy mire érdemes figyelni az állapotból, meg azt, hogy hogyan tudom magammal előhívni.
2: És ahogy ezt a két dolgot mondod, hogy miért telt meg, a, amikor jól működött benned ez a dolog, mert hogy ezek szerint hogy van ilyen tapasztalatod, mm-hmm. ezt a kettőt nézzük meg, ebben sorrendet is javasolsz együttel, vagy vagy akár hogy szóval melyikkel szeretnéd kezdeni? Biztos-e? Szeretném challenge Nekem általában a miért kérdés ritkán, az a tapasztalatom ritkán vezet igazán jó eredményre, de te azt mondod, hogy fontos megértened a miértet. Úgyhogy semmiképpen nem beszélnél le róla, csak így én, én ide kínálom neked, hogy azzal akarsz-e kezdeni, vagy az... Vagy Már... hogy.
1: Az igazság szerint azért mondom már, hogy mivel így az agyamban élek 99 ban ezért biztos, hogy tovább fog szorongatni, hogyha nem nézek legalább egy kicsit rá, amiértre uh-huh. rá. Ö, úgyhogy ennyiben, ennyiben igen, de értem azt, hogy ö, amúgy el lehet jutni a célhoza nélkül is, csak nekem jó érzés lenne.
2: Oké, okay, akkor induljunk el a miért felé, én azt hallom, hogy ezt szeretnénk. Jól hallom?
1: Aztán lehet, hogy úgy se semmi. Nem próbáljuk meg.
2: Minden esetre azt kérdezem, hogy az jó megoldás hogyha fölidézel a legutóbbi ilyen halasztós, tologatós, uh-huh. amúgy idegesítő helyzetedet, és ab, azt úgy ráfókuszálunk valahogy, hogy hogy zajlott ez, és akkor, akkor uh-huh. megpróbáljuk, hogy sem igen. Igen, 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 igen. Tetszik ez a...
1: Igen, igen, igen. Mondjam? Hát akkor... Uh-huh.
2: Hallgatlak.
1: Tegnap. <laughs> egész, egész közel tegnap. Um, nagyon-nagyon sok uh, feladatom lett volna, és uh, és egyszerűen nem tudtam elvenni venni magam, és... Um, egész egyszerűen az indult el, hogy... közben ugye pörög a fejemben azért vagyok ilyen lassú, hogy... hogy, hogy annyira azt éreztem, hogy szükségem lenne pihenésre valamikor napközben, de közben meg annyira sok minden volt, hogy ezt nem mertem megengedni saját magamnak. Aztán végül mégis megengedtem ilyen picikben, de az meg elvitte a fókusz, meg az energiát, tehát, hogy ez a meg is engedtem, és kicsit csaltam is, meg nem is, és igen, és aztán elment a nap.
2: Olyan érdekes, tegnap találkoztunk is, személyesen, és és én tanulja voltam annak, amikor kettő, ügyet egy pillanat alatt elindít, elintéztél. És hogy, hogy most meg arról számolsz be, hogy, hogy voltak olyan ügyek, amik végül is nem intéződtek el, vagy nem intézted el őket, de közben az egész napot meg végig trapoltad és úgy voltál. És Hát, ha úgy fejezte volna be, hogy nincs, nincs igazán jó eső érzés, hogy puff, hogy csomó dolgot megcsináltam.
1: Hát igen, mert pont azokat nem csináltam meg, amik uh, nehezebbek voltak.
2: Ha. Szóval ugye nehezebb dolgok maradtak el.
1: Uh-huh. Igen. Nehezebb és belemélyülősebb dolgok.
2: Aha. Majdnem azt kérdezte, hogy milyen szempontból nehezebb, vagy milyen szempontból belemélyülős, szemben azokkal, amiket viszont elintéztél.
1: Az elintéz, amiket elintéztem, és amik könnyűnek, ér, könnyűnek éreztem, azok uh, ilyen uh, emberekkel kapcsolatos embereken keresztül megbeszélő, szervezős dolgok voltak. A mi, az pedig az elmélős, az pedig ahol egy idő lett volna szükségem időre, hogy alkossak valamit, és kitaláljak valamit. Tehát elővegyem Na. a kreativitáson. Ezt, ezt
2: így kimondod, ezt a mondatot így kimondod, akkor milyen felismerés születik bennem.
1: Hát, um, még nem pontosan tudom megfogni. Nem tudom még.
2: Segíthetek abban, hogy azt mondod, hogy, hogy amik emberekhez kapcsolódóan gyorsan elintézhető munkák voltak, azokat vetted előre. És az egy elmélyültebb, egyedül végezhető kreatív munkához valahogy nem fértél hozzá, vagy az tolódott el, és hogy azzal maradtál adós tegnap.
1: Igen. Most közben azért teszembe, hogy ahogy mondtad ezt, hogy ezt itt egy érzés közben, ami a félelem a kudarctól,
2: uh-huh.
1: hogy, uh, hogy ennek a mélyén ott volt ez az érzés, hogy uh, elkezdem, belemélyülök és nem fog menni.
2: Aha. mert hogy uh, amit emberekkel kell és így prompt intézni, ott mennyiben más ehhez képest.
1: Uh, annyiban, hogy ez uh, abban maga biztos, abban mozgok.
2: Aha. Ott olyan, mintha a kockázata fel sem merül annak, hogy nem tudod megcsinálni, Igen. és nem veszel sikere. Szemben az Igen. elmélyülős, alkotó, kreatív munkával ott meg valami megrémít. Igen. Az rémít meg, hogy
1: hogy most ki fog derülni, hogy valójában nem vagyok a rá, és nem vagyok kreatív.
2: Mi számára fog kiderülni? A saját magam számára. Mert azt mondod, hogy halogatsz azért, mert attól félsz, vagy kudarcba fullad a vállalkozásod, ami egyébként kreatív és igazán elmúlós munka eredménye volna, és ezért inkább ele se kezdesz. Igen. Van-e válaszunk a miért kérdésedre?
1: Nem olyan fontos. <laughs> most ahogy lehetne, de hogy közben most én is arra jutottam, hogy felesleges szétszedni. Ö, vannak ilyen gondolataim róla, de hogy már közben elindult ez az igény bennem, hogy ö, hogyan más, hogy kérdésre keressük a választ. Wow. Ki gondolta
2: volna? És ahogy így elindult benned, éppen hol tart ez a, hogyan máshogy? Hogyan? Igen, hol tart ez? Maradjunk ennél. Van jó sok időnk, hogy...
1: Az az első ilyen... Az az a legnehezebb ebben nekem, hogy... Ha eldöntem, akkor megcsinálom, tehát azzal nincs gond. nem mint hogy a megcsinálomat úgy értem, hogy belevetem magam, hogy most akkor is ez lesz. Tehát rátom rátom tudom, a magam. Csak ez, tehát hogy a félek nem merem, Úristen, mi lesz, ha kiderül állapotból, a most akkor is csinálom és kész között. Talán pont ez a megerőszakolás az, ami ilyen fájdalmas. Tehát hogy mintha saját magamat ütném meg, hogy már uh-huh. pedig keje fel.
2: Igen, igen. Aha.
1: És ez ez az, amit uh, most az öté szemben, hogy hogy lehet ez szelidebben magammal.
2: Uh-huh. Hiszen De, pont ez, a, ez az igazi kérdés, hogy hogy anélkül, hogy, hogy megerőszakolnád magad is, és, és hogy ezzel mint egy annak a alkotó munkának az örömét is elved magadtól, amit ez a kreatív munka egyébként adna neked. Ingen. Hogy hogyan tudnál puhábban, lágyabban, kedvesebben törődve magaddal meghozni azt a döntést, hogy, hogy akkor belevágsz, miközben tudod, hogy félsz.
1: Ah, már most, ahogy beszélsz, megint elindult, előtte megállt, hogy most az az érzésem támadt, meg gondolatom, hogy azon a ponton, amikor ez a félelem van, és elképzeltem magam egy ilyen kis gyerekként, hogy rémülten ott állok, és valójában azt lenne érdemes megkérdezni, azt szeretném, ha megkérdezném saját magamtól, hogy, hogy most éppen mire lenne szükségem hozzá, hogy jól legyek. Tehát, hogyha ha, ha engedném magamnak, hogy, hogy, hogy megfogalmazódjon az, hogy mire lenne szükség. Uh-huh. Um.
2: Egy kísérletre volna kedved? Uh-huh. Hogy ha visszagondolsz a tegnapi napra, uh-huh. hogy találsz egy olyan pillanatot, amikor lehetőséged lett volna arra, hogy ezt a gesztust megted a benned élő, éppen rémülten a feladat előtt álló kisgyerek felé fordulni. Melyik lenne az a pillanat, ha így visszagondolsz a terményeket?
1: Megvan, igen.
2: Éppen hol vagy akkor?
1: Az irányban vagyok. Ö...
2: Uh-huh. És
1: így kezd ráülni a melkossomra, meg a vállamra a súlya ennek a félelemnek.
2: És ahogy odafigyelsz erre a melkossi szorításra, ugye ennek a félelemnek a súlya, úgy kezd manifestálódni a testedben, és odafordulsz ahhoz a kicsihez, aki hány éves? Öt. Aki félben oda oda, öt éves kicsi barbi höl. Csak kérdezd meg, hogy mire volna szükségünk. És hallgass meg, hogy itt látszunk.
1: Hm. Azt, hogy azt kérte, hogy mondd el, hogy már mint én a felnőtt a szituációban, hogy, uh-huh. hogy most mi fog történni, és hogy adj egy kis időt, hogy megemésszem. Uh-huh.
2: És hogyan folytatnád ezt a párbeszédet? Akkor is ott.
1: Megkérdezném, mennyi időt. Mm. És, és jön is a válasz, hogy nem sokat, csak egy pár percet, meg hogy menjünk el sétálni. És közben beugrik, hogy hogy ez az, amit mondtam, ez a pihenés, a pici. És mondhatom, hogy mi jut még? hogy hogy azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol mélyen belül érzem, és és ezt az estek többségében nem adom meg, hanem ezen a ponton odafordulok valakihez. Mindegy, hogy kihez, valakivel hadd beszéljek.
2: Uh-huh. Uh-huh. Kockázzuk ki, tehát, hogy mond el ezt a szekvenciát, mert azt hiszem, hogy ebben valamit nagyon jó föl tudhatsz ismerni.
1: De indul a félelemérzés, ülni a vállamon.
2: Mert, igen.
1: Korábbra? Mert van
2: egy olyan kreatív feladat, ami elmélyülést igényel és Igen. alkotás. Igen. Igen. Megjelenik a félelem.
1: Megjelenik a félelem. Öm. Megjelenik bennem a, az ellenállás ezzel kapcsolatban. Aztán Igen. egy... nagyon
2: Még tudom, milyen nagyon formát, formát
1: öltünk? Egy hiszti formát, hogy nem akarom. Nem tudom.
2: Én, én, én talán úgy fogalmaznám az alapján, amit az előbb itt elmondtál, hogy egy, egy kislány benned, egy kislány részed.
1: Igen, igen, igen. igen.
2: Egy öt éves A kislány, kislány részed így, szólal meg, hogy, hogy, hogy nagyon félek.
1: Igen. És elmondja, valójában... Hogy, hogy időre ha lenne szükség. Tenni,
2: Időre lenne szükség? Nem is olyan hosszúra. Igen. És erre a felnőtt?
1: Én a felnőtt visszakérhezek, hogy mennyire, kiám, hogy nem olyan hosszúra, és erre én a felnőtt...
2: Igen? Elfordulok. Ö, és elkezdesz valami mást csinálni. Igen. És, és talán ez az a pont, ahol, ahol van egy más döntési helyzeted, amikor tényleg összekapcsolódsz a, be, a benned lévő kicsivel, hogy itt mi volna egy konstruktívabb dolog annál, mint sem, hogy odafordulsz valaki máshoz, és elkezdesz beszélgetni hogy megoldasz egy ilyen gyors feladatot?
1: A, A praktikus oldalról az, hogy magamra, tehát, hogy teret adni magamnak, magyarul, bejutni valahova egy szobába, bár, vagy ki, ahol egyedül vagyok, picit, és meg, tehát, hogy odafigyelni és hallgatni. És fordulni, és megadni ezt a figyelmet, meg a időt. Tehát, hogy kézen fogni saját magam, és elvinni.
2: Uh-huh.
1: Sétálni, vagy leülni, vagy
2: teljesen mindegy. Uh-huh. Na. Mit tesz most veled ez a gondolat
1: Egyrészt uh, több mindent, egyrészt elszomorít egy kicsit, hogy uh, azért lássuk, be, vagy sehát én belátom, hogy, vagy úgy tűnik nekem, hogy azért ez kicsit durva, hogy, uh, hogy így ott hagyom és elfordulok saját magamtól egy ilyen szituációban, uh, de ez, mm. oké, okay, ezt, ezt, megemésztem a másik része, meg egy, hogy ez egy ilyen viszonylag egyszerű dolog, amit meg lehet tenni saját magamért. És ettől ilyen nevetek, mert hogy, hogy viccesnek tűnik, van tudját inkább ilyen, igen, viccesnek, és ez van egy ilyen könnyedségérzése. Én is könnyednek érzem magam tőle.
2: Azt most most látom is rajtad, hogy könnyebbnek érzed magad, ugyanakkor azt mondhatod, hogy durva, hogy elfordulok magamtól, de ezt most hagyjuk, ezt elintézem. Tehát pont pont ez a ez a másfajta viselkedés az, hogy most magamhoz (gül) fordulok empátiával, (gül)
1: vagy, (gül) vagy,
2: vagy... Na... Most fejesz
1: az Igen, szóval most magamnak adok ilyen hogy szomorú lehetek, amiatt, hogy, hogy ilyenkor elfordulok magamtól, és mm. most egy pillanatra megengedem magamnak, hogy mm. szomorú legyek emiatt.
2: Én. És a szomorúság hm. mögött talán megjelenik az empátia. Igen. A magadban való empátia. Igen. Lehetek egy, 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 egy ilyen gondolatikot ide? Olyan, uh-huh. mintha uh-huh. a helyet hogy empátiával fordulnám magad felé, és megértenéd ezt a félelmet, és, és tudatosítanád, ahelyett tulajdonképpen erőszakot követtél el eddig magaddal szemben, és, és oly módon vetted rá magad, hogy nem vetted figyelembe azokat a félelmeket és fájdalmakat, amik, amik jelen vannak. Ignorált. Igen. Mit tudsz tenni, ha ezeket a gondolatokat így tudatosítod magadban, hogy mi lesz most, ezentől. Um,
1: ez annyira uh, automatikus volt. Um. Hogy, hogy ugye nem is vettem észre feltétlenül, és hogy most van egy olyan érzésem, hogy egy ilyen következő szituációban um, még akár meg is a kellettem a, a így tudom hívni, de hogy mindenképpen az, hogy most annyira élesen bennem van ennek a kontrasztossága, hogy nagyon kipróbálnám, hogy milyen, amikor elindul, és így lehet úgy dönteni, vagy tudok úgy dönteni, hogy inkább most úgy megsimogatom a saját kis fejemet, hogy akkor Mire lenne szükség?
2: Mi lenne számodra az a most megfogalmazható mankó vagy cölöp, ami ebben a helyzetben, ha ezek közel belül fordul, tényleges biztonságot ad arra, hogy ebben az irányba indulsz
1: Nekem most a cölöp, ez a, a halogatáskor megjelenő Fél, félelem, meg félő kislány. Tehát egész egyszerűen ez a kép, mert maga annyira hívja az együttérzést belőlem, hogy
2: uh-huh. ez. Uh-huh. És hogyha most így tudatosítom, hogy jutunk a beszélgetésünk végére, vagy az időnk végére, akkor mi az a legfontosabb, Gondolat, ami, ami tanulságként megfogalmazódik.
1: A äh. most ez ilyen lehet, hogy ilyen rózsaszínjálás lesz, de hogy Az, hogy milyen képes vagyok együtt érezni mindenkivel és mindennel, és hogy lehet, hogy választhatom ezt saját magammal szemben is az erőszak helyett. Mm. És ez ilyen, ja, ez egy ilyen hatalmas meglepetés.
2: Uh-huh. Uh-huh. Mi a biztosítéka annak, hogy ez legközelebb eszedbe jut, és megcsinálva? Mm,
1: ilyen elképesztő, ö, egyőre kicsit talán még dühölt is, meg hogy tetvágyat érzek semmi, egy hogy így... Na, jöjjön egy ilyen szituáció. És, és hadd ragadjam kézen azt a, azt a kislányt, és menjünk összétálni. Tehát, hogy nagyon szeretném kipróbálni ez a biztosíték.
2: Uh-huh, uh-huh. Van még bármi, ami ide tartozik, és fontos jelenti, hogy
1: Ez egy mondat van, hogy mindig lehet erőszak helyett szeretni, és ez tudom az agyamban, és ez annyira durva, hogy saját magamra is újra meg újra kiderül. Ennyi.
2: Mindig lehet erőszak helyett szeretni. Ezt a gondolatot én is eljösszem magammal. Köszönöm, Köszönöm hogy, hogy tanulja lehetően a
1: én is köszönöm szépen, Péter.
2: Akkor is megállunk. Megállunk, a túlságos beszélgetésünk véget
0: És mit szólnálatok, ha mennénk egy megosztó körrel, rögtön tovább? És akkor a megosztókört azt általában a ócsi szokta kezdeni. Úgyhogy Barbie a ültél, akkor szerintem majd. hogy hogyan érezted magad is? Mit viszel el ebből?
1: Jó. Öm. Én ilyen nagyon... Rózsaszínűen tudok látni dolgokat, ezt tudom. Nekem olyan sokat ad, vagy adott ebben a konkrét folyamatban, hogy, hogy azt érzem belül, hogy így próbálok szavakat kiköpködni a számon, ami, mintha így szenvedném ki magamban. És akkor Péter kicsit átfogalmazza, meg meg uh, megfogja a lényeget, még más sorrendbe teszi egymás után, és akkor hallom, és közben tudok rajta gondolkozni, és ami addig kijött a számból, ilyen számomra uh, teljesen értetlen módon és megfoghatatlanul, és emiatt így el, el is akadok vele, uh, ahogy Péter mondja ki, utána így uh, Így már maga az, hogy, 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 hogy kimondja, attól tovább lendülök. Tehát, hogy elkezd így jönni egy csomó ötlet, hogy akkor most ez mi, meg hogy, meg mit lehetne vele kezdeni. És ez az egyik ilyen varázsítós dolog nekem bennem. A másik meg, hogy ö, van egy ilyen ö, közeg vagy tér, ami most ugye tudtam, hogy itt vagy ezt, de egyrészt teljesen fejtettem. Uh, és hogy van egy ilyen közeg, amit létrehoz, vagy létrehozunk együtt, vagy létrehoz, Péter, nem tudom de hogy uh, hogy olyan, mint hogy ilyen végtelenül sérülékeny lehetnék, tehát hogy így a legutolsó nagyobb banális hülyeséget is elmondhatnám és uh, ez olyan uh, felszabadító, ez a másik és a harmadik meg, hogy ilyen, hogy ilyen viszonylag rövid idő alatt, ilyen, amit egy mindenhol olvasol a könyvekben, hogy szeretet meg erőszak meg mit tudom én, tehát hogy ezek persze, tehát hogy ez az elsősorban ki van írva az de hogy, 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 hogy mégis úgy hogy a saját bőrömbe meg húsomba vágóan lesz értelme, és azáltal, hogy én mondom ki az én ütemembe, az én szavaimmal, stb. stb. Ettől, meg még, még élesebben. Na, hogy ezek azok, amik így nagyon-nagyon erősek nekem, és, és amik így óriási lendületet adnak a lépésben szerintem. Ja, és ez most általánosabban mondtam, de hogy erre az alkalomra vonatkozott.
0: Köszi. Péter. A kócs, a kócs székéből. Hogy érezted magad?
2: Um, néhányszor már dolgoztam vel Barbi, és hogy nekem lenyűgöző Bardinak a, vagy neked mondom, Bardo, hogy itt vagy, és akkor így nem rólad beszélek, hozzá. Hogy, hogy lenyűgöző az a fajta tudatosság, és kitartó előre menetel, ahogy te, te dolgozol magadon, és hogy ennek voltam tanulja most is, hogy fölveted a vagy földobod a kérdésedet, és aztán utána mész, és, és mint a vöcsök, keresed, és kutatod, és kiásod akármilyen mélyről is azt az apró kis aranyrögöt, ami aztán az aznapi tanulságot, tanulásod, eredményed is. És már csak azt szeretném remélni, hogy ezek tényleg így valahogy a hétköznapjaidban is megjelennek, mert hogy ebben a maiban is ezt értem meg, hogy nagyon erősen dolgozol, nagyon erősen belül dolgozol, és közben meg folyamatos kapcsolatban vagyok veled, tehát hogy, hogy a jelenlétemet értékesnek és fontosnak tudom megélni, ami, ami ezt az egészet ilyen felemelő élménynek teszi számomra.
0: Uh-huh.
2: Úgyhogy én így értem meg, Ugyanakkor azért az hozzá tartozik, hogy Magyarországon nem jellemző az, hogy coaching kócsingbeszélgetéseket közkincsétesnek, És az a fajta felelősség is itt volt, hogy, hogy ez szemben azzal, hogy csak két ember között zajlik, és ott is marad, nem kerül ki sehova, hogy ez a fajta nyilvánosság meg valahogy a felelősségemet is megnövelte ezzel kapcsolatban, mm. hogy szeretnék valamelyest méltó példa is lenni arra, hogy hogy, hogy, hogy milyen az, amikor, amikor én kócsolok, és ez is itt volt bennem az elején. Furcsa módon, aztán így hús az első mondatok mm. után ez elszáll. Tehát um, tényleg úgy vagyok jelen, vagy úgy tudtam jelen lenni remélhetőleg, hogy ezt te mondod, mint hogyha a kettőnk között lenne egy buborék, amely buborékban valóban fontos, sorsfordító dolgok is tudnak megtörténni. És tényleg az idő, én itt nézem közben az órát, és bár mondtam, hogy 30 perc és tudtam, hogy már a 32-ben vagyunk, és még mindig tölteszem a következő kérdést, mert hogy ugyanakkor azt gondolom, hogy az még oda tartozik. Tehát, hogy az nem engedem, hogy az idő az, uh-huh. az valamit elvegyen tőled, ami itt uh-huh. még megtörténhet, kimondható, megfogalmazható. Szóval, hogy valahogy így vagyok itt. Uh-huh. És ebből, a végén még, mégis valami öröm, ilyen mámoros öröm van bennem. Wow. Jót dolgoztunk. Köszönöm még egyszer. És nem gondolok arra, hogy vajon mennyit hibáztam, milyen kritikák érhetik ezt a coaching beszélgetést. Már csak azért Isten pont ezt szoktam mondani, hogy a coaching beszélgetés soha nem jó vagy rossz, hanem olyan, amilyen, és uh-huh. minden, minden pillanatából lehet tanulni, hogyha ezt arra akarod használni, hogy a így megy itt.
0: Hú, én itt a megfigyelő szerepében tripla tudathasodásban voltam, de aztán kettőre redukálódott. Úgyhogy mondom azt, ami kiesett. Ez a podcast része volt, egy ponton elfelejtettem, hogy ez egy podcast, és nem csak egy triádban ülünk itt, de amíg még itt volt az, akkor az jutott eszembe, hogy, hogy a, a témát, Garbi, halogatás, hogy ez mennyire egy ilyen egyébként globális téma, és sokszor azzal uh, csúfoljuk, hogy ez a dustasághoz, meg a nem nemtörődömséghez kapcsolódik, miközben az eseteknek nagyon nagy százalékában, akár valamilyen félelemhez köthető. És uh, azt megtalálni, hogy az én halogatásom mögött mi az a félelem, vagy mi az a motivum, ami húzódik, az, az mind egyéni munka, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és engem abszolút uh, behúzott, és akkor itt jön a második tudathasadásom, hogy Eszterként mennyire bevont a téma. Néhány ponton meg is hatódtam, és akkor itt közben így folyogták a könnyeim, és így jegyzeteltem például kérdését, hogy jó, ez egy jó kérdés volt. És akkor a harmadik, mint megfigyelő, azért is tudtam teljesen azt így elengedni, hogy ez egy felvétel, mert annyira szépen látszódott a ti varázsatos borékotok, ami amit létrejött ebben az online térben, hogy uh, amit Barbie elmondtál, hogy Péter folyamatosan tovább lendített téged, megteremtette azt a teret és a közeget, ahol te extra sérülékeny lehetél, ez, ez szerintem gyönyörűen látszódott innen kívülről is. És az is, amit Péter mondott rólad, hogy, hogy, uh, hogy megkeresed azt az oranyrögöt, <gül> ha kell, vagy nem, ott meglátszod az oranyrög. Um, de ezt azért sokkal empatikusabban, mint ahogy én most előadtam. Um, szeretettel. Szeretettel, igen. És ez nagyon izgalmas volt végig nekem, hogy, ahogy itt irogattam fel magamnak, hogy Péter, milyen jól tükröz, terel tíged, um, nyitott kérdéseket tesz fel, akkor voltak ilyen kérdések, hogy mi a legfontosabb, mi van még itt, tehát ugye a mi coaching ne, van tanuljuk ezeket a, a kérdezés technikákat is, szóval, hogy mennyire szuperül tudott téged ebben kísérni, és, és uh, rávilágítani a legfontosabb pontokra, és akkor azon gondolkozom, hogy most tényleg itt elemszem Pétert, mint egy aki, aki az integratív kócs érzésüknek az alapítója, meg egyébként is nem tudom hány százezer óra van már vegette, és akkor én a kis csibe, a kis tojás éjjel, majd, majd én megmondom, hogy jó tette fel a kérdés. De ez már az én a problémáimnak az egyik
2: úgyhogy Nem föltétlen probléma. Meg, Itt az a probléma, hogyha erre így reflektálsz, vagy reflektálsz, mert hogy, hogy pont az a lényeg, hogy amikor így hallgatsz egy coaching demonstrációt, akkor, akkor az hogyan hat rád, Miket éleszt föl benned, mire emlékezted, milyen új dologra mutat rá, biztos, hogy találtál benne olyan aspektusokat, amiket ha te kócsolsz, akkor te is csinálod, nagyon tetszheted bizonyos dolog, hogy hú, ez ez már én is így, és lehet, hogy volt benne olyan, ami új, de hogy ezért nézzünk ilyeneket, én nagyon-nagyon, Kíváncsian kerestem világéletemben, vagy mióta coachinggal foglalkozom, hogy lássak élő coaching felvételeket. Mert hogy azok a leginspirálóbbak, és leg, leginkább azokat tudom én felhasználni arra, hogy tanuljak belőle is. És hogy tanultál belőle, és igenis mondhatsz róla véleményt, meg értékelheted, meg mondhatod, hogy mi az, ami neked ismerős, vagy ismeretlen, vagy mi az, ami újszerű. Vagy mit élvezte nagyon, hogy váó, wow, de jó volt. Ez, ez ilyen.
0: Igen, igen, ezt az agyam tudja. <gül> <gül> és nagyon sokat jegyzeteltem, úgyhogy viszont is magammal, és nagyon köszi. Amit mondtál, hogy ez egy felelősség, és ezt nagyon értettem, hogy, uh, hogy ezt az élőben uh, közkincsét, tehát, uh, vagy majd tesszük, uh, um, coaching folyamatot így így Bevállaltad? Mit szólnátok ahhoz, hogyha, hogyha egy, mm, beszélgetnénk még arról röviden, hogy ha valakinek felkeltette egy kíváncsiságát, mert esetleg még nem járt a coaching uh, folyamatban, most ezért egy elég teljes betekintést uh, kaphatod, de hogy um, hogy maga ez a folyamat, hogy néz ki, hogyan szerződünk
1: rá. Meg akár azt is szerintem, hogy minden coaching folyamat ilyene, vagy hogy, hogy mik azok az elemek, amik, amik általában megvannak egy coaching folyamatban, Én ezt általánosítanám ebből a képből.
2: Nem minden coaching folyamat ilyen. Mert minden coaching konya más. De van egy általam kidolgozott coaching modell. Ez nem a grow modell, ami ugye nagyon népszerű, hanem ez az EKV modell. Az EKV modell ez megadja a struktúráját a coaching beszélgetésnek. Az én találmányom nem szabadalmaztattam még, pedig lehetne. Nem is diadalmodell, ez is egy nagyon jó modell. Az én modellem az LKV modell. Föloldom ezeket a betűket, eleje, közepe, vége. Mert hogy, hogy mást csinálunk a coaching beszélgetés elején, más csinálunk a közepén, és mást csinálunk a végén. Az elején szerződünk arra, hogy mi az a téma, hova szeretnél eljutni, mekkora jelentősége van ez az élet, ennek az életedben, és hogy, hogy, hogy honnan fogod tudni, hogy eljutottál ide. Tehát néhány olyan kérdéssel körbejárjuk, hogy biztosan tudjuk, hogy a beszélgetés végére hol jut el az illető, legalábbis tervei szerint. És aztán van a közepe, amikor, amikor ez a coaching beszélgetés zajlik, ahogy az elején megállapodtunk, hogy milyen témákat kell érinteni, vagy hogyan dolgozzunk, amentén elkezdünk dolgozni, és ott zajlik az az interakció, amiben én nagyon fontosnak gondolom az értőfigyelem, azaz ennek a tükrözésnek a, a használatát, mert hiszen sokkal könnyebben dolgozik valaki belül, akkor, hogyha egy tükör, egy intelligens tükör visszaadja azokat a mondatokat, szavakat, legfontosabb fordulatokat, amiket az illető kimondott, és azokat visszahalva sokkal jobban érti saját magát. És ezt valahogy a, a te reflexiódban, Barbi, te is ezt fogalmaztad meg, hogy, hogy valamilyen esetlenül kijönnek a gondolatfoszlányok, és hogy én szívem szerint nem csinálok más, csak visszatükrözöm, hogy én mit hallottam tőle, és ez a tükör, ez az intelligens tükör, ez önmagában már elegendő arra, hogy benned összerendeződjenek uh-huh. a saját gondolataid, és tovább is lépjenek. Ez zajlik a, a beszélgetésnek a közepén. És ez tényleg nagyon-nagyon sokféle, annyiféle, ahány coaching ülés. Tehát nem ugyanez zajlik majd, hogyha Barbival még dolgozmánk, akkor, akkor a következő ülésen más dolog történne, de, de hogy ez a közös munka, ahol az én feladatom a kísérés, a tükrözés, egy-két olyan kérdésnek a felvillantása, amivel azt gondolom, hogy ő tovább tud jutni, tehát nem az én kíváncsiságomat elégítik el, hanem a, a kócsoltnak a munkáját segíti, És alkalmasin belekerülhetnek az én gondolataim is, hogyha ez ebben az egyenrangúságban zajlik. Tehát nem véleményt mondok, nem ítéletek mondok, de hogyha van rá igény, és ebben megállapodunk, hogy mit kelt bennem ez a beszélgetés, és ezt ezt én megosztom, akkor valóban így munkatársként együtt dolgozunk. Ez a közepe és a végén pedig lekerekítjük a beszélgetést azzal, hogy mik a legfontosabb tanulságok, ezekből a tanulságokból, mikor és mit fog megvalósítani az illető, ott még milyen akadályokra számítson, számíthat, milyen um, garanciák vannak, hogy ezt megcsinálja, mennyire eltökélt most, hogy ezt megcsinálja, mi lesz az első lépés. Tehát a az a tanulságok a, és a, a gyakorlatba való átültetésnek a lépései. És aztán véget ér a coaching beszélgetés. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból viszont struktúráját tekintve mindegyik coaching beszélgetés ezen a három nagy szakaszon megy keresztül, és persze lehet ezeket egyizenlátokban is felbontani de azt hiszem, hogy így igen, tudományosan tudományos terjesztő igényességgel ez így elegendő.
1: Nekem még az utat eszembe, hogy, hogy ezt így külön kiemelném, hogy, hogy egy, egy coaching folyamatban ténylegesen a coach, tehát a kocsolt ember dolgozik, segítséggel. Tehát, hogy persze együtt, de hogy, hogy nem a kócs mondja meg, hogy mi van, meg nem a... Tehát, hogy, hogy akkor érdemes elmenni egy olyan folyamatba, hogyha te késználsz rá, hogy dolgozz azon, ami, 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 ami ott van, és szeretnél vele foglalkozni, és, és amikor az a kérdés merül fel, gyakran találkozom vele, hogy, hogy de hát, miért nem elég az, hogy a barátaiddal beszélgetsz, és miért nem... Um, miért nem jó az, hogy elolvassal könyveket a témáról? Egyrészt, mert könyvek nem tudnak interakcióba lépni veled, csak megmondani. itt maximum tesznek fel kérdéseket, amire kitartíted magadnak a válaszokat. De hogy, hogy ebből a folyamatból szerintem jól látszik, hogy hát én belülről voltam benne, úgyhogy nekem belülről érződött, hogy, 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 hogy itt én tudom az én megoldásaimat, meg az én struktúrámat, meg folyamatomat, és ebben van egy nagyon erős támogatásom és segítségem. De nem nem fordítva, tehát nem a kócs tudja, hogy nekem mit kell tennem, és ő mondja meg. És és hogyha nagyon jó barátaid vannak, akkor lehet, hogy akik akik erre nagyon képesek, akkor, akkor persze biztos ez is nagyon alkalmas, bár ugye itt is vannak azért etikai és mindenféle témák, hogy miért más egy kócsnál lenni, mint mondjuk egy baráttal beszélgetni, de hogy hogy azért pont ezt a fajta saját munka és saját ha már az aranyrögnél tartottunk, akkor a saját aranyrögeidnek a megtalálása az, ami így a különösen fontos. Mert különben minden más az egy nem a te utad lesz, és ez, ezt néha szerintem elfelejtjük.
0: Igen. És erről eszembe jutott, hogy a kócsnak a szerepét te is kiemeltet, hogy, um, hogy van nekünk egy kócsképzésünk. <gül> um, azt ez a beszélgetéstél, hogy, hogy nem LKV haladunk, hanem VKE. Tehát elkezdtük a végén magának a coachinggal, aztán tettünk egy megoldást, Talán
2: köszönhetnénk el... a, a hallgatóknak. <gül> <gül>
0: <gül> és hogy ott bedoktunk ilyen szavakat, hogy triád, meg kócsi, meg nem tudom, és lehet, hogy vele a ki akarja a fejét, hogy miről van szó. Úgyhogy mondhatom az eltitt akkor itt a végén, hogy egyáltalán hogy jött ez a triád, és hogy uh, mi ez.
2: A... A triád az az, mi triádnak hívjuk azokat a kis gyakorló csoportokat, amik háromfősek, és a kócsképzésben résztvevőkből háromfős csoportok alakulnak, hogy ők egymást kócsolják több alkalommal is, tehát az elején nagyon biztonságosan anélkül, hogy kimennének az életbe, olyan ez, mint a tanulópálya, amikor még nem megy ki a forgalomba a vezető, és egymást kócsolva, mindig van egy coach, egy kócsolt és egy megfigyelő, és ők rotálnak, aztán a következő körben más lesz a kócs, coach, a kócsolt és a megfigyelő, és mindenki reflektál arra, ami ott coaching szempontból történik. És ez a reflektálás tulajdonképpen a tanulás maga mert hogy minden kócs az önreflexiójával tudja leginkább továbbképezni magát, ha végig gondolja azt, hogy mit is csinált az elmúlt órában, mi volt eredményes, mi volt kevésbé, miért csinálta azt, amit csinált, mit csinálhatta másként, mi működött, mi nem működött. Tehát reflektál arra, hogy mit csinál, és ez a triád munka, hogy hárman reflektálnak, és mind a három szemszögből lehet reflektálni. Mi erre tettünk egy kísérletet, ennél mélyebben is lehet elemezni azt, hogy mi történt, és hogy többnyire a kompetenciák mentén szoktunk reflektálni arra, hogy mi történt, meg az élmények mentén, hogy mit élt meg a kócsot, a kócs, és egy kívülálló hogyan látta mindezt és ad visszajelzést, és ezek nagyon-nagyon mély bepillantást engednek azokba az élményekbe, és tanulási folyamatokban, amiket így a képzésben forciózunk.
0: Már izgultam, hogy a mai adásban kimarad az önreflexió. A kult szavunk, de szerencsére
2: megérkezett. Hát, akkor még mondom az önismeretet is. Azért, mert hogy... Azért mondom az önismeretet, mert hogy az a mély meggyőződésem, hogy a coach az a legfontosabb munkaeszköze a saját személyisége, és a saját személyiségét művelendő önismeretben, önismereti folyamatokban, nem elegendő, szerintem nem elegendő csak gondolkodni, hanem ahogy a kócsolt, elmegy coachingba, a coach menjen el önismereti folyamatba. Vagy egyéni önismeretbe, vagy valamilyen csoportosba, és időről időre ezt újítsa meg. És nem véletlenül szervezünk mi magunk is önismereti programokat, lehet, hogy ősszel én is fogok indítani ilyen pszichodráma, bodywork típusú önismereti folyamatot, annak érdekében, hogy, hogy ne csak demo coachingokkal segítsem azokat, akik akarnak fejlődni, hanem ők is tudjanak dolgozni saját magukon. Mert hogy nem jut el mindenki hozzám, hogy egyéni coachingban vegyen részt, vagy szupervízióban. Ezért aztán ilyen önismereti programokkal is állok rendelkezésre. Szuper. Szuper,
1: igen.
0: Csak annyi, hogy itt elhintettem, ha jól emlékszem, hogy General Péter volt a mai vendégünk, aki um, a Grócsoport integratív Búcs képzésének alapítója, és ilyen nagyon sokáig vezetted is szakmai vezetőként magát a programot, de még a mai napig részt veszel a képzésben. Van val-e még valami, amit. Um, amit szerintetek kihagytunk, elmondanátok, hiányzik innen.
2: Hogy én az, azt gondolom, hogy, hogy minden felelős vezető az jól teszi, hogyha valamikor az élete valamely szakaszában egyéni kócsinkba megy. és nem kell felszűvezetőnek lenni ahhoz, hogy a coachingot az fontosnak tartsd középvezetőként is. Még azt is fontosnak gondolom, hogy akár saját finanszá- finanszírozásban, tehát nem érdemes megvárni, megvárni hogy a, a vállalatot fizessen. Olyan belátásokhoz juthatsz, ami enélkül valahogy nem kerül felszélve. Bár azt is tudom, hogy minden önismereti út az valamiféle fajta szenvedésnyomással kezdődik. Tehát akkor szoktak az emberek önismeretbe menni, amikor azt tapasztalják, hogy az életük nem százszázalékosan harmonikus, kiegyensúlyozott, boldog és felhőtlen, hanem valami feszültség van, valami gond van, valami nehézség van, valami fájdalom és olyankor előbb-utóbb oda, hogy nem a környezet, nem a vállalat, vagy nem az ország vezetése a felelős, ezért a személyes bajért, bár nem akarom az ország vezetésének a felelősségét csökkenteni, hanem, hanem tehetsz valamit magadért, és olyankor elmész a rendben. És egészen addig, amíg Nagyobb a szenvedésnyomás annál, mint hogy szembenézzél a saját démonjaiddal, addig, addig érdemes szembenézni a saját démonokkal. Úgyhogy én csak bátorítok mindenkit, hogy keres magadnak kócsot, és dolgozz magadon. Ha meg kócs vagy, akkor meg az önismereteden dolgozz. Minden, minden alkalmat ragad meg. Azt hiszem, ez ide.
1: Én csak annyivel egészítaném ki, hogy ö, vezetőket álmitettél, mert nyilván ahogy ö, egyre több ember lértfelelős valaki egy szervezetben, annál izgalmasabb ilyen szempontból a szerepe is, de hogy ö, én ö, azt mondanám, hogy bármilyen szervezetnek bármilyen tagja vagy az életben bármilyen szerepet töltesz be, ez izgalmas és hasznos eszköz, meg folyamat lehet, és illetve, hogy sokan azért kezdenek el mondjuk a kócsképzésre is járni, nem csak azért, mert Feltétlenül kócsba akarnak lenni, hanem mert hogy, hogy annyira izgalmas számukra ennek a folyamatnak, meg az önismeretnek. Erről az oldalról valami megtekintés, és ad nekik a saját önismeretükhöz, hogy ez, ez sem egy kizárók, uh, vagy inkább azt mondom, hogy ez is egy lehetőség.
2: Igen. Olyannyira, hogy, hogy a business coaching, vagy az executive coaching mellett a life coaching egyre inkább kezd el terjedni és hogy a life coaching az tulajdonképpen megfelel egyfajta önismereti folyamatnak, amely önismereti folyamat abban segít, hogy, hogy jobban hogy a saját életed útvesztőiben, és kevesebb szenvedéssel éld az életed, és egyre nagyobb legyen az öröm és boldogság. Vagy egyre több öröm és boldog perc legyen az életedben.
1: Szuper. ez szép végszó
2: köszönöm szépen nektek hogy lehetővé tettétek ezt a, ezt a egy órát, vagy nem is tudom pontosan mennyi időt, de hogy hogy azt szívesen ide teszem, hogy én jól éreztem magam és Barbina köszönöm a munkát ezt meg köszönöm, hogy ez egyáltalán lehetővé vált
0: szuper akkor én nagyon köszönöm ide kettőtöknek még egyszer, hogy ezt uh, bevállaltátok, és uh, hoztátok a mai adásba. Én Eszter voltam. Én Szia pedig. Eszter!
1: Szia Eszter, én pedig
0: Barbie. Ez pedig egy itókör volt a Grócsoport podcastján. Találkozunk legközelebb.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!